0: Bom dia, gente. Tudo na paz. Bom demais estar aqui com vocês e poder compartilhar a palavra de Deus. Esses dias eu estava sem carro, porque meu carro quebrou. E aí peguei o carro emprestado de uma tia muito querida, deve estar por aqui. E, e a, quando eu estava chegando em casa, na minha portaria, eu tinha que parar para falar com seguranças. Né, que eu estava com outro carro não, não, Aquele carro não, tava, não tinha acesso para entrar Então eu embiquei ali onde a gente costuma colocar o carro para falar com segurança Mas eu praticamente atrapalhei uma conversa de dois seguranças E eu, na hora que eu abri o vidro eu ouvi que um estava dizendo para o outro assim Cara, eu já falei para você Que eu não quero saber de nenhum relacionamento Com qualquer mulher que não esteja em Cristo Jesus eu não quero. Eu tô andando com Deus. Como é que eu vou estar junto com alguém que não anda com Deus? Não quero. Não adianta você me apresentar fula... uma, uma uma conversa assim, sabe? E eu abri o vídeo e fiquei olhando para ele. Amém. E aí ele me olhou e falou: Não é, não é, não é, não é isso, irmão. Tipo, né? Viu que eu já estava, eu já era parte da conversa deles, né? E aí a Thaísa estava do meu lado e eu falei, é isso mesmo, eu estou aqui, ó, 12 anos de casado, as crianças estavam no carro, eu falei, estou andando com Deus com essa mulher aqui, é isso aí, tem que ser assim mesmo, eu estou te falando rapaz, olha aí que igreja que você é. E tal, já começamos ali a conversar um pouquinho e foi muito legal, os dois eram ah, cristãos e a gente conversou e foi muito massa, mas eu, eu, eu fiquei impactado com o testemunho dele, com a firmeza dele, sabe? Eu estou andando com Deus, eu não, quero nada, eu não quero que nada atrapalhe a minha caminhada com Deus. Isso tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui essa manhã. Nós estamos é, dando continuidade a essa série de mensagem chamada O Roteiro, que tem por propósito nos levar a uma reflexão profunda de como nós podemos viver o plano de Deus para a nossa vida observando a vida extraordinária de algumas personagens bíblicas. E hoje, nós vamos refletir sobre Enoque. E eu gostaria de ler com vocês três textos que falam a respeito desse homem de Deus. Antes de ler os textos, eu quero dizer que eu fui muito, muito, muito edificado por um registro de um sermão de Charles Spurgeon, que foi um grande pregador do século XIX, e por isso eu farei algumas citações, algumas menções Desse também extraordinário homem de Deus Então, vamos ler os textos bíblicos agora Eu peço a sua atenção às telas Ou que você acompanhe aí na sua Bíblia O primeiro texto está em Gênesis, capítulo 5, versos 21 a 24 Diz assim Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém Depois do nascimento de Matusalém Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos, andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. O segundo texto se encontra em Hebreus, no capítulo 11, versos 5 e 6, diz assim... Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe. E que recompensa aqueles que o buscam. E o último texto que eu quero ler se encontra... Em Judas, no capítulo 1, versos 14 e 15. Enoque, que viveu na sétima geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens. Uma pausa aqui, irmãos. Que homens? Homens maus, homens perversos, uma geração de corrupção, uma geração terrível, que era contemporânea... A, 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 a vida de Enoque, então, diz o texto de Judas que Enoque profetizou a respeito desses homens, dizendo: Ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos, convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele, irmãos. Tudo. O que nós sabemos sobre Enoque se encontra nesses três textos bíblicos que nós lemos. Eu quero orar, pedir que o Senhor comunique a sua palavra e a sua verdade ao nosso coração. Agora vamos fazer isso juntos. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Estamos diante desse homem que o Senhor levou para si. Esse homem de quem o Senhor se agradou. Nós queremos aprender com ele, nós queremos aprender com aquilo que o Senhor deixou registrado a seu respeito. Nós queremos aprender, Pai, com a Tua Palavra, fala conosco. Nós abrimos o nosso coração, nós desejamos muito, Senhor, atentar profundamente a Tua voz, a Tua direção para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza que, Enoque pode nos ensinar ricas lições, porque Enoque viveu uma vida extraordinária de comunhão e intimidade com o Senhor. Por meio da sua vida, Deus nos mostra o quão perto ele consente que andemos ao seu lado, que caminhem, caminhemos com ele. E eu quero fazer uma afirmação que orienta toda a nossa conversa durante essa pregação. A vida extraordinária é andar com Deus ordinariamente. A vida extraordinária é andar com Deus ordinariamente. A primeira observação que eu gostaria de fazer com os irmãos a respeito da vida extraordinária de Enoque é sobre o significado do andar com Deus. O que essa pequena frase dita sobre ele pode nos ensinar? O autor de Hebreus nos ajuda a entender o andar com Deus, traduzindo o andar por agradar. Porque antes de ser levado, diz o texto, ele era conhecido por agradar a Deus. É bem possível que ao ler o relato desse homem extraordinário, a gente ouse pensar que Enoque não pecou. Como é que pode alguém ter sido arrebatado? Alguém ter sido transladado direto por colo de Deus, direto para o abraço do Deus Santíssimo? Não experimentou a morte? Mas gente, a gente precisa compreender a vida de Enoque a partir de um entendimento bíblico mais amplo. Enoque, assim como Elias, outro grande homem extraordinário que não experimentou a morte. Ambos nasceram caídos, como os demais seres humanos, no pecado de Adão. Havia sobre ele a mesma natureza que há sobre nós. Natureza pecaminosa, ou seja, Enoque carecia de perdão, de purificação, assim como eu e você. E para agradar a Deus, Enoque precisava ser perdoado, ser justificado, pois seria impossível alguém nascido no pecado, agradar a Deus sem ter o seu pecado perdoado, sem ter sido justificado. Nós sabemos que não há justificação senão pela fé. Uma verdade. Uma verdade bíblica, uma verdade teológica. E nós sabemos, então, que a fé é um elemento imprescindível. Baseado no texto de Hebreus que lemos, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, gente, eu acho tão maravilhoso que Apesar de nós termos tão poucas informações a respeito desse homem. Isso tenha ficado tão claro. Tão evidente. Diz o texto de Hebreus. Pela fé. Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe E recompensa aqueles que o buscam Tem algo muito simples aqui Mas muito poderoso Enoque não foi um homem extraordinário Que andou com Deus, que agradou a Deus Porque ele era excepcional Porque ele tinha um dom especial de não pecar ou porque ele, ele era um, 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 um homem extraordinário que dava ofertas, que fazia, que andava de um jeito que agradava a Deus, assim, sabe? É, surpreendia o coração de Deus? Não. Mas foi um homem extraordinário que andou com Deus, compartilhou da mais pura intimidade com Deus, agradou a Deus, pela e exclusivamente pela fé pela fé, a mesma fé de Abraão, vocês se lembram ao lerem sobre Abraão, Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, a mesma fé, a mesma fé que salvou o ladrão da cruz, a mesma fé que eu e você carregamos, a mesma fé que opera em nós por nós termos ouvido a palavra de Deus. Essa fé, de alguma forma, Enoque tinha uma revelação do Salvador, o suficiente para crer e se tornar agradável a Deus por meio da sua fé em Cristo Jesus, de alguma forma. Não é à toa que Judas diz que Enoque profetizou sobre este que viria com os santos para julgar os perversos. O Salmo 25, no verso 14, diz que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os levam a conhecer a sua aliança. Certamente, Enoque tinha, ainda que em parte de, da nossa revelação progressiva, mas ele tinha uma revelação de um Salvador. Mas sabe o que nos Deve encher de alegria. Sabe o que nos deve fazer, assim, transbordar de alegria até aqui, irmãos? O fato da gente poder andar com Deus da mesma forma. O fato da gente poder viver uma vida que agrada a Deus e experimentar uma profunda intimidade com o Senhor. Como? Por meio da nossa fé em Cristo Jesus. Spurgeon diz algo incrível sobre essa realidade. Ele diz que os níveis mais altos da vida espiritual dependem dos mais baixos e procedem deles. Se você quer andar com Deus, como um homem de Deus, você deve começar simplesmente crendo no Senhor Jesus Cristo como um bebê na graça. O nível mais alto de santidade começa reconhecendo o quanto somos pecadores e miseráveis. A força espiritual mais elevada começa na compreensão da nossa fraqueza e dependência do Senhor Jesus e da sua redenção. Paulo confirma essa afirmação quando disse aos Colossenses, portanto irmãos, assim como vocês receberam Jesus Cristo, o Senhor, continuem a viver nele. Como que a gente continua a viver nele? Do mesmo jeito que a gente o recebeu. Essa fé extraordinária de Enoque que agradou a Deus. Simplesmente é a mesma fé daquele que reconhece Jesus como seu salvador hoje, agora. Pela fé. Pela fé. Nós andaremos com Deus. Pela fé nós viveremos uma vida que o agrada, somente pela fé. A vida extraordinária é andar com Deus ordinariamente, pela fé. A segunda observação importante no andar com Deus de Enoque... É sobre a sua consciência da presença de Deus. Continuando o que diz o texto de Hebreus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe. E que recompensa aqueles que o buscam. Gente, parece tão óbvio. Crer que Deus existe. Né? Para nós, assim, ó, tão elementar. Tão básico. Mas não é tão. Enoque demonstrou uma fé palpável. Ele não tinha apenas uma ideia sobre Deus. Mas a verdade de Deus havia penetrado o seu coração. A sua fé era real. Como algo comum e ordinário da sua vida. O seu andar com Deus não era somente pensar a respeito de Deus... Ou ler algo sobre Deus. Ou debater teologia. Não, a sua caminhada era uma caminhada com um Deus vivo. A quem ele amava. E de quem ele era amado. Era um relacionamento vivo, real, intenso. Enoque alcançou o nível mais alto da vida cristã. Por viver de maneira prática aquilo que ele cria. Você há de confessar comigo que por muitas vezes a nossa consciência da presença de Deus se limita no andar com uma ideia distante de um Deus presente. Ah, Deus está comigo, claro, Ele está, Ele está em todo lugar, não, Ele está aqui. O Senhor está aqui, eu começo orando, daqui a pouco eu nem sei mais o que eu estou falando, e daqui a pouco eu estou dormindo, Ele está, entendeu? Isso é muito diferente daquilo que muitas vezes nós cantamos. E eu te convido a cantar comigo. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levantou. Tão certo como eu te falo, podes me ouvir Ou aquele outro cântico inspirado na carta de Paulo a Timóteo Ao rei eterno, imortal, invisível, mas real a ele Senhor, por favor, nos leve a essa consciência da tua presença, Senhor. Não somente a consciência, mas a intimidade. Gente, como é que vocês classificam um relacionamento sobre o qual se diz... Ah, de vez em quando a gente se encontra. O que, que representa essa amizade? De vez em quando a gente se vê. Ou assim, meu... Está muito corrido para se ver, mas o fulano é meu melhor amigo. A gente só não tá se vendo. A gente só não se fala, mas, mano, é meu melhor amigo. Ou aquela famo a famosa frase que ecoa, né? Vamos marcar, car, car, car. Não fala mais vamos marcar, pelo amor de Deus. Confesse esse pecado agora. Como que você classifica uma amizade dessa? Eu estou completando dez anos aqui na Memorial. E eu já tenho aqui amizades significativas. Eu tenho, posso me dizer, já íntimo de alguns dos meus companheiros de ministério, alguns amigos queridos que fiz nessa igreja. Mas, alguns anos atrás... Por alguns meses, o pastor Daniel Simões, ou para mim, Dani, foi morar em casa. Aconteceu que ele tinha um gap entre devolver o seu apartamento de solteiro e entrar no apartamento que iria entrar com a sua esposa né, antes do seu casamento. E esses meses, Dani, eu, eu convidei e falei, Dani, vamos lá para casa, não vale a pena você alugar um outro apartamento. Vem, vem para cá. E eu tinha um quarto lá, arrumei para ele e o Dani foi para lá. E o resumo disso é que eu via o Daniel todo dia, todo dia, às vezes eu nem queria, entendeu? Mas encontrava com ele. Quantas vezes eu e Dani perdíamos o sono falando sobre a vida, sobre a Bíblia, sobre a família, sobre o ministério, quando não metade do tempo a gente estava rindo de alguma coisa que eu... Que nem era tão importante. Quantas vezes nós abrimos o coração um com o outro, compartilhamos as nossas dores. Quantas vezes no meio de uma conversa a gente parou para orar. E o resultado disso foi sair de águas rasas de um relacionamento superficial e nos aprofundar numa amizade mais íntima. Mais palpável. Era exatamente assim que Deus andava com Enoque. Ou que Enoque andava com Deus. E é exatamente assim que Deus quer andar com você. Que Deus quer caminhar com você. Não é a gente se ver de vez em quando. É todo dia. Mesmo nos dias que você não está muito assim, sabe? para oração, ou muito inspirado para ler a Bíblia, ou muito inspirado, não importa, é Deus, gente, Ele está, Ele é, Ele é antes, Ele é nosso tudo, a vida extraordinária, é andar com Deus, ordinariamente, todo dia, toda hora, todo momento, intimidade, relacionamento, amizade com o Senhor um outro detalhe intrigante registrado em Judas das poucas informações né, que o texto bíblico nos dá sobre Enoque é que ele foi o sétimo depois de Adão essa informação é muito importante porque ela classifica Enoque como um patriarca. Ou seja, um homem importante, considerado um dos pais da sua geração. Naquele tempo, um patriarca era alguém cheio de responsabilidades. Tinha uma boa reputação. Na era dos patriarcas, era comum... Que o chefe da família fosse profeta, como nós vimos aqui no caso de Enoque Profetizou sobre aqueles homens da sua geração Sacerdote ou rei do seu povo, da sua parentela Então Enoque era alguém bem posicionado na sociedade Como um conselheiro ou até mesmo um governante Enoque foi um homem importante naquele período esse destaque que a Bíblia dá sobre Enoque revela essa importância. Ao ler o relato né, de Judas, a gente pode afirmar que ele suportava o peso da oposição dos ímpios poderosos daquela geração corrompida. Você se lembra que nesse contexto, Enoque está um pouco antes de Noé. Imagina esse, esse, essas gerações, esse povo... Levou Deus a, a, ao limite com os seres humanos, a ponto de trazer o dilúvio, o julgamento sobre a terra. Eu estou falando isso sobre Enoque, pensando assim na nossa vida, né? O Dodô pregou uma mensagem no culto das nove e meia que vale a pena você assistir lá no nosso YouTube, se você puder, falando sobre trabalho, significando isso de forma muito... Muito bonita, biblicamente. Talvez passe pela sua cabeça, como pela minha. Algo do tipo... Mano, eu teria muita intimidade com o Senhor se eu tivesse um sítio, mano. Tipo uma casinha no mato, de eu acordar de manhã, fazer meu café especial, moído na hora... Pegar minha, minha Bíblia, meu devo, meu devô, e, mano, e fazer meu devocional sem pressa, olhando a criação, entendeu? Leio um pouco, paro, contemplo. Imagina, mano, eu teria uma relação com Deus, como que seria essa relação? E aí, Deus vai um café, coisa do tipo. Mas, Felipe, eu vivo nesse caos, mano. Eu vivo nessa loucura aqui. Eu já acordo de manhã, já é, é trabalho, é estudo, é trânsito, é metrô, é, é tudo isso, cara. Como é que eu vou ter tempo? Está complicado demais cultivar uma intimidade com Deus. Eu sinto lhe dizer que o seu pensamento está equivocado, assim como o meu. Enoque andou com Deus, apesar de ser um homem público e cheio de deveres, ainda assim ele continuou em plena comunhão e intimidade com o Senhor durante séculos, não tem desculpa para a gente, outro detalhe, particularmente constrangedor para mim, talvez para você também, da vida de Enoque, é o fato de o um texto de Gênesis dizer que ele era um homem de família Diz o texto que depois do nascimento de Matusalém Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos E teve outros filhos e filhas Aqui a coisa fica bem complicada para nós Imagina Enoque, 300 anos e Quantos filhos Enoque pode ter durante uma vida tão longa? Mas o texto bíblico está dizendo que ele teve outros filhos e filhas Talvez também passe pela sua cabeça, assim como passa pela minha todos os dias. Algo do tipo. Senhor. Que horas que eu consigo ter um tempo de qualidade com o Senhor. Lendo a Bíblia, por exemplo, Deus. Os meus filhos não me deixam ir ao banheiro por três minutos, sem que eles derrubem a porta. Papai! Mamãe! Mamãe! Vem brincar, me leva aqui, faz isso, vem me limpar. Coisas do tipo, papais e mamães estão entendendo. Senhor, quanto mais ter um tempo silencioso. Deus, eu já esqueci o que é o silêncio. Eu não sei, eu não lembro. E se o Senhor me lembrar, capaz que eu durma profundamente. Vocês já viram aquele meme que... O... Dois pais se encontram num parque, né? eles estão com o carrinho assim, passeando com os filhos, o outro está vindo aqui de frente. Aí eles param, se cumprimentam e dão um abraço. E ficam no abraço. Descansam por algum tempo. Eu também sinto lhe dizer que apesar de ser verdade esse bilhete, Enoque nos ensina... Que as demandas familiares não são uma barreira para que a gente ande com o Senhor, com intimidade. Muito pelo contrário. A nossa casa é um dos principais assuntos para falar com Deus. O, o melhor lugar para Deus nos ensinar a viver uma vida extraordinária é dentro de casa. Com a nossa família, com os nossos filhos, pais, tios, cachorros. Esse ambiente nos deveria encher de gratidão. Encher de alegria diante de Deus, apesar das nossas lutas familiares, a ponto da gente dizer, como Josué disse: Eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa andaremos com o Senhor, eu e minha casa cultivaremos intimidade, amizade com Deus. A vida extraordinária. É andar com Deus ordinariamente, ordinariamente. Para finalizar essa mensagem, irmãos, o texto bíblico também enfatiza que Enoque viveu 365 anos andando em íntima comunhão com Deus. Que caminhada extraordinária. Spurgeon diz que ele provavelmente tinha o céu na terra, por isso não foi nada surpreendente quando ele deslizou da terra para o céu com tanta facilidade. Nós podemos concluir que alguém que andou com Deus por mais de três séculos, de forma constante, ordinária, com uma fé tão firme, num relacionamento tão íntimo com Deus, alcançou a maturidade, certamente depois de 50 anos, depois de 100 anos, Enoque já não era o mesmo Enoque do início da sua caminhada, passados 200 anos, Enoque crescia em graça, em sabedoria, Enoque já era um cara muito mais alinhado com Deus. Os assuntos, as conversas já estavam muito mais ricas, profundas. A intencionalidade era outra, 200 anos. Depois de três séculos, que homem extraordinário Enoque deveria ser. Ao refletir sobre a vida de Enoque, é impossível não lembrar de uma mulher extraordinária com quem eu pude ter o privilégio de crescer, de aprender tanto. Já mencionei aqui algumas vezes minha avó, Eunice, que mulher extraordinária. Era alguém que só de falar algo sobre a palavra de Deus Caía no choro Como se conhecesse tão intimamente o Senhor Como se sentisse saudades dele, da sua presença Foi com a minha avó que eu aprendi a orar Sobre as coisas mais simples da vida Ainda criança eu me lembro de ao perder um brinquedo Conversar com ela e ela falar Filipinho, vamos orar E essas pequenas doses de fé De diálogo, de conversa com Deus Foram produzindo alguma coisa significativa na minha vida Eu me lembro de por tantas vezes, sentar na sua cama confortável e abrir aquela pasta verde para cantarmos juntos os hinos do coral. Ela sempre tinha uma palavra. A sua fé era tão grande que parecia nunca duvidar, nunca temer, nunca esmorecer. Suas lágrimas sempre carregavam gratidão Ela tinha uma convicção contagiante Da salvação em Cristo Jesus E aguardava isso Ansiosamente Que saudades que eu tenho da minha avó Jesus deve tê-la abraçado com muita alegria Ao chegar no céu porque houveram muito poucas como ela Certamente ela compõe A minha galeria pessoal de heróis da fé Eu quero orar com você agora Com a maior consciência Da presença de Deus Deus está aqui neste lugar Deus é o maior interessado nesse relacionamento. Deus quer andar intimamente com cada um de nós. Ah, Felipe, mas eu sou tão pecador. Não esqueça, não é por sua causa. Não é porque você é especial. Mas é pela fé em Cristo Jesus. O Filho de quem Ele se agradou. E por isso se agrada de nós. No Filho feche seus olhos Senhor nos ajude a viver uma uma vida extraordinária de intimidade contigo assim como Enoque como a minha avó como tantos outros homens e mulheres de Deus dos quais o mundo não é digno nos ajude Senhor a andar contigo de forma simples constante e firme nós queremos te agradar, Senhor, não por nossos méritos, mas por uma fé genuína em Cristo Jesus. Senhor, nos dá uma consciência real, palpável, concreta da Tua presença. Coloque em nós um amor, um maravilhamento, como o dia em que Te conhecemos, Senhor. Senhor, que jamais usemos as bênçãos que o Senhor nos confiou Como a família, por exemplo, ou o trabalho Ou as responsabilidades Como desculpas para a nossa falta de zelo no andar contigo Livra-nos disso, Senhor Que a cada dia, a cada ano A cada década da nossa vida A nossa fé cresça O nosso amor aumente e o nosso relacionamento à madureza. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.